0: Há um ano a gente começou uma jornada de viajar como nômades e viver como locais. A gente saiu com muita expectativa, com um roteiro de países mais ou menos definido e uma cabeça aberta para o que viesse de novidade.
1: Tínhamos um plano para fazer dinheiro enquanto estávamos nos lugares e muita ideia de conteúdo para colocar em prática. No episódio de hoje a gente vai revisitar nosso plano de viagem, dizer quais são as grandes lições que aprendemos, os melhores momentos e o que teríamos feito de diferente se tivéssemos começado hoje. Eu sou a Barbz.
0: Eu sou a Magapa. E esse é o Perdi dos Podcasts.
1: Só pra revisitar, nosso plano inicial era irmos pra Itália, depois pro Canadá, depois pros Estados Unidos, depois pro México, depois ir descendo a América do Sul até a gente voltar pro Brasil.
0: A gente cumpriu 50% desse trajeto. Itália e Canadá foi.
1: Só que foram dois lugares que a gente planejou muito mal. Itália foi muito caro, Canadá foi muito caro e o fato da gente pular de continente foi muito caro, atravessar um... O Oceano foi muito caro.
0: Então, acho que nesse primeiro ano, os dois primeiros países, apesar de terem sido bons pra gente por outros motivos, não são países que a gente recomendaria pra você começar a vida nômade. Principalmente pro pessoal que tá acostumado ou tem planos, já tem experiência com Ásia. Quando vê os gastos que a gente teve nesses dois países, aí as pessoas ficam bem assustadas, né? O, o valor do dólar por dia.
1: A Itália eu recomendaria se não fosse na época que a gente foi. <risos> eu acho que não fica tão cara. Tem ofertas melhores Tipo, a gente negociou a primeira casa e conseguiu o desconto porque ainda não era alta temporada. Mas depois ele não deu o desconto pra gente porque já era alta temporada.
0: Pra ele não valeria a pena.
1: É. Então eu acho que dentro do nosso orçamento, fora da alta temporada, tem. Mas enfim, pra revisitar de novo, acabou que o nosso roteiro foi então: Itália, Canadá, decidimos voltar pra Europa, fizemos a Sérvia e agora estamos em Portugal quatro países em um ano. Então, pra gente tá bom isso, né? Quatro países
0: em um ano. Pra nossa filosofia de slow travel, né? A gente poder aproveitar o máximo em cada país. ficando o maior tempo possível. Até para diluir os custos. Eu acho que ficou ótimo, assim. Eu não tinha uma ideia de ser mochileiro, sabe? De colecionar uhum. países. De trocar de passaporte. Quando tivesse que voltar ao Brasil, sabe? Porque de tanto carimbo que já estaria nele. Não é isso. e Nunca fui assim. E não vai ser agora que eu vou passar a ser. Então, acho que esses quatro países, para mim, é um número legal. Se eu falasse pro Pablo de, sei lá, 15 anos de idade e um dia você em um ano vai morar em quatro países diferentes, acho que seria bem empolgante pra mim já naquela época. Então, recapitulando, foram três meses na Itália, seis meses no Canadá, dois meses na Sérvia e um mês em Portugal até o momento, mas na verdade a gente vai ficar três no total. Uhum. Porque a gente vai ficar mais do que um ano viajando. Né?
1: O plano inicial acho que era um ano e um mês é.
0: viajando.
1: A gente tem uma hospedagem aqui até dia 31 de maio, e aí, ou nesse dia, ou no dia 1 de junho, nossa intenção era, ou é ainda, não sei, voltar para o Brasil. Só que a gente provavelmente não, não vai acontecer isso, porque, né, devido ao coronavírus, não sabemos ainda, estamos de mãos atadas, não sabemos ainda para onde a gente vai. Sei que agora, quando entrar em maio, a gente vai começar a ver a próxima hospedagem, e provavelmente, fechando uma hospedagem, a gente vai pedir extensão do seu visto, né? Porque eu sou cidadã e eu posso ficar aqui em Portugal. Só você é cidadã, mas você não é cidadão. Você precisa pedir extensão do seu visto para mais três meses, né? E aí é. provavelmente eles vão aceitar, etc.
0: Uma curiosidade, para quem não sabe, o número de meses fora do, do Brasil também ele foi condicionado por uma coisa, que é o número de cartelas disponíveis da Bárbara do Anticoncepcional. <risos> Então a gente calculou para mais ou menos 12, 13 meses fora.
1: Acho que foram 15 meses que eu tenho.
0: 15 meses no máximo para poder garantir que ela não fique sem o anticoncepcional e a gente corra o risco de voltar com uma lembrancinha da <risos>
1: É, mas não imaginava que o coronavírus ia acontecer e a gente não pudesse voltar, né? Então, assim, em algum momento eu espero que não acabe. Se acabar, tomar cuidado cuidar <risos> <risos> Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada país que a gente ficou. O que a gente acha que acertou, o que a gente acha que errou. E só pra recapitular, pra ser um lições e aprendizados, né?
0: É, os detalhes sobre cada um desses países, você já tem nos episódios deles, né? O Portugal, obviamente, não, porque a gente ainda tá vivendo ele. Mas Itália, Canadá e Sérvia cada um já tem o seu episódio alguns a gente acaba falando em outros episódios complementares como por exemplo a gente falou da questão da maconha no Canadá e da Cigarro na Sérvia num episódio específico então tem algumas coisas aí pra vocês explorarem de acordo com, com o interesse de vocês e se alguma coisa ficou de fora também pode dar um toque na gente A Itália tem a cidade que eu mais gostei de ficar, que é Soriano e a casa que eu mais gostei de ficar que é em Soriano.
1: Já ganhou todos os top casas aqui, todos os top é, cozinhas, tudo.
0: É Exatamente, é, no custo-benefício foi a, a melhor e não era, não tinha o melhor custo mas o benefício dela era tão bom que a gente acaba esquecendo isso. Mas ela era uma casa muito boa, era uma cidade muito boa, que a gente conseguiu relaxar uma cidade pequena, com uma estrutura simples, das pessoas se conhecerem, de claramente a gente se o pessoal de fora.
1: A Itália, para mim, foi o único lugar, assim, até agora, que eu fiquei com muita vontade de morar mais um tempo lá, sabe? De ficar mais um tempo. Talvez, não sei dizer, mas talvez, sim, tenha tido influência de que a gente ficou um mês só em cada cidade. Eu não sei se vocês lembram disso, mas a Itália foi o único país que a gente começou fazendo isso, Ficando um mês em cada lugar. A nossa ideia inicial era chegar, pegar o apartamento por um mês. Se a gente não gostasse, trocava de apartamento. Só que quando a gente gostou do apartamento, né? No caso, a gente não gostou tanto do primeiro apartamento, mas a gente queria ficar na cidade. E quando a gente tentou fazer uma negociação do preço, o dono não quis e aí a gente... Foi sempre assim, né? A gente não aprendeu da segunda vez não aprendeu da terceira vez. Mas quando chegamos no Canadá em compensação, né? Também pegamos uma casa por um mês, meu Deus do céu. Mas é
0: porque ela tava muito cara.
1: Eu acho que talvez tenha tido influência disso, sabe? Porque eu senti que foi muito rápido na né, cidade passou muito rápido. Meio que quando a gente começava a gostar da cidade de Livorno, por exemplo, a gente teve que ir embora. Quando a gente começou a se empolgar mais ainda com o suriano, foi a que mais a gente se empolgou. Foi 20 dias só, não foi nem um mês. Então, tipo, acabou rápido. Então, acho que a Itália deixou um gostinho de quero mais pra mim, sabe? E eu... A gente anda aqui na rua de... nas ruas de Portugal, eu... a gente vê uma coisa antiga, mas eu sempre viro pra você e falo, a Itália tinha um clima tão diferente, né? <risos> tipo, não é um clima Europa, é um clima Itália.
0: É. Pra mim, a Itália ela tem um quê também de. O lugar onde eu tava aprendendo a ser nômade. E algumas coisas que eu tive dificuldade, na época eu ficava muito irritado, né? Por exemplo, a questão de rotina, pra mim foi. A gente
1: tinha zero rotina. A gente tinha
0: zero rotina. Apesar, assim, a gente tinha alguns bons hábitos, como por exemplo caminhar bastante, mas a gente não. Assim, acordava mais tarde, a gente dormia mais tarde, não tinha um, um dia bem definido pra fazer cada coisa. Era um clima meio estranho, de umas férias que a gente não tava passeando, né, então ainda tinha essa questão, né, porque por a gente ter chegado um pouco antes, mas ter pego a alta temporada, a gente não fez muita coisa de passeio, e quando a gente fazia, tava extremamente cheio, como, por exemplo, foi Florença. Uma coisa é fato. Quando a gente pensa na Itália, parece que a gente tá falando de uma parada que foi há 10 anos. Então, hoje eu olho pra Itália e eu penso assim, cara eu era muito novinho, né? Quando fui pra Itália, assim, tipo, eu tava com a cabeça muito juvenil de vida nômade. Tipo, tem um ano isso, sabe? Então é engraçado. Eu penso assim, cara, não, eu queria poder voltar pra Itália pra, pra voltar com essa cabeça mais madura de disciplina, de trabalho remoto, de vida nômade, like a local, sabe? Tipo, a gente tava aprendendo a ser like a local lá dias em Livorno já, sabe? Quase um mês. Um convite que a gente recebeu pra poder assistir uma parada super local, super de, de vizinhos, de amigos antigos, entendeu? Então isso, eu tenho muita vontade de poder voltar pra Itália e, e poder curtir mais, entrar mais no espírito. Eu acho que você conseguiu entrar mais do que eu.
1: Sobre o que você falou de... que parece que anos atrás, a gente tava falando ontem, né, sobre isso de que só tem um ano de vida nômade só entre aspas, né? Mas antes, a nossa vida... Pré-nomadismo, passava um ano, a gente no, no Natal virava e falava, caraca, parece que o último Natal foi ontem. É. E hoje, parece que o dia que a gente saiu do Galeão, e foi pra Itália, parece que foi há anos atrás. Pois
0: é. Falando de Itália, né, passou uma ambulância aqui agora, como vocês puderam perceber.
1: <risos> a gente viveu tanta coisa nesse ano, a gente conheceu tanta gente, a gente conheceu tantos lugares, a gente fez tanta coisa. Foi tudo tão diferente pra gente que parece que não faz só um ano, entendeu? Parece é. que a gente já, já tá nessa estrada aí, nessa vida nômade há muito tempo. E
0: eu fico imaginando os casais que têm 3, 4 anos de vida nômade.
1: É igual o cachorro, multiplica por 7. Exatamente.
0: A gente fala... <risos> A gente fez teve essa sacada aí no, no, no episódio que a gente falou sobre trabalhar e morar e viajar junto, né? Viajar e casar. Eu não lembro qual era o nome do episódio. Vocês vão saber melhor do que eu. A vida de relacionamento a né, dois, talvez em família também, pra quem tem filhos, quando tá viajando, você tá o tempo todo com a pessoa, é isso. É, vida, é, é um ano de cachorro. Um ano na, na vida CLT normal é 365 dias. É. Um ano pra quem trabalha com vida remota, com trabalho remoto, é e sete, sabe? É tudo muito intenso, sabe? Cada dia é muito bem gravado. Eu tenho a clareza do que é uma segunda, do que é uma terça, uhum, hoje em dia, sim. sabe? Então eu sinto os dias.
1: Mas eu lembro que em Livorno a gente não tinha essa clareza.
0: Exatamente. Então em Livorno a gente não tinha. Era tudo muito confuso. Tanto que teve Mas, um dia. Mas em Livorno
1: não, né? Na Itália inteira a gente tinha essa sensação. Até a gente começar a ter uma ordem na rotina,
0: é. né? E no meio da Itália, em Perúdia a gente decidiu essa rotina. do que, que... Segunda-feira, era dia de fazer Instagram. Terça-feira era dia de editar vídeos no YouTube. Quarta-feira era dia do blog e por aí vai. Aí Só que a gente estava com todos, com vários outros problemas em Perú de tal, não sei o que. Mas a gente foi, te, foi buscando ali. Foi, foi quando eu comecei a meditar. Foi quando eu comecei a acordar mais cedo, a levantar sozinho da cama. E aí, em Perú, já foi assim. Aí, quando a gente foi pra Soriano, que foi a última cidade que a gente ficou mais tempo, foram 20 dias, eu ali eu senti que eu entrei de férias. Por isso que o Soriano, pra mim, tem um, um que é especial. Porque eu não trabalhei tanto deu uma relaxada com edição de vídeo. Uhum. Foi clima de férias. Tinha uma TV, Smart TV, a sala tinha ar-condicionado. E bem no dia que a gente chegou, estreou a nova temporada de Strong Things. Então, tipo, foi isso, sabe? Foi, foi clima de, de série, da de, de gente assistir filme, da gente cozinhar com calma, entendeu? Então, de novo, eu voltei a perder o, de, a noção de semana por conta disso. A noção de semana mesmo, ela só veio no Canadá, no terceiro lugar que a gente ficou. Então, demorou Ali, um, sei lá, três a quatro meses até que eu começasse uma rotina bacana de, de, de ter uma organização de horário, de atividades, de tarefas.
1: É, uma coisa que a gente percebeu na Itália também é que essa coisa de ficar um mês só, pra gente, não funcionou, porque pensa que você precisa de um período de adaptação na cidade, né? Você precisa conhecer onde que você faz as compras mais baratas e com melhor custo-benefício, onde você compra frutas frescas, onde que é melhor ir fazer feira, onde que é melhor você passear, onde você gosta de caminho. Você tem um período de adaptação e aí também tem toda a quebra de, era a primeira vez que a gente estava numa casa totalmente diferente da nossa, entendendo como que funciona o nosso bairro, entendendo como que funciona a nossa casa, tem todo um período de adaptação e aí quando a gente começou a se adaptar, cortou e a gente teve que trocar de lugar. Uhum. e isso foi na Itália inteira, assim. Então pra gente não funcionou essa coisa de um mês porque tem o período de adaptação e geralmente na metade do segundo mês a gente está tipo putz, perfeito. Já temos uma rotina muito bem definida. Pra gente funcionou essa questão dos três meses porque é meio que tem metade do tempo a gente está tentando se adaptar ao lugar e metade a gente está adaptado. Então dá pra, dá pra conciliar uhum. tudo. Fica, foi um período bom pra gente. Seis meses no caso a gente achou demais, né?
0: Seis meses foi bem longo. Na verdade acho que três meses no mesmo lugar eu ainda acho longo o período da Sérvia, para mim, a gente ia falar mais na parte da Sérvia, mas eu achei dois meses bem tranquilo, assim, pra poder ficar. Eu acho que eu ficaria dois meses num lugar comum e, de repente, um mês num lugar um pouco mais... com algumas coisas, assim tipo, sei lá, perto de alguma coisa que tem praia ou perto de, de natureza, sabe? Provavelmente vai ser mais caro.
1: Uma coisa também que a gente fez bastante na Itália foi andar. A gente, sem exceção, caminhava todos os dias. Acho que só no final de semana que a gente não saía pra caminhar, mas eu acho que ainda assim, no final de semana, a gente saía pra caminhar. É,
0: saía pra poder ir em algum restaurante, né? Então, no mínimo dava uma andadinha. Não é. é que a gente ficava em casa.
1: Mas durante a semana, fazia parte da nossa rotina era o exercício, né? A gente saía e era simplesmente assim, ah, vamos botar o pé na, na Rua e vou mandar uma linha reta. E a gente ia... Vamos
0: pra esquerda hoje. É.
1: A gente ia explorar explorava. Era assim que a gente começava a meio que criar um mapa mental da, da cidade que a gente estava, uhum. né? A gente ia pra lugares diferentes todo dia pra tentar conhecer ao máximo o bairro é. que a gente estava Então, acabou que o Pablo emagreceu muito. Você, acho que em Soriano, eu lembro que você uma hora tava sem camisa. Eu falei, caraca, quem é você? Tipo, você tava com um palito, né? Você tava muito esmirradinho. E
0: comendo massa e comendo pizza e bebendo vinho indireto. Pois é.
1: Essa é a ironia da Itália. Com essas pessoas que engordaram na Itália, que foram passar um ano de intercâmbio na Itália. Ou seis meses. Só que elas ficaram paradas no mesmo lugar. então, toda vez que elas podiam passear, elas estavam indo comer alguma coisa, entendeu? Ninguém faz exercício, sei lá.
0: Pois é. Eu acho que... Assim, o fato da gente estar numa rotina também, que a gente não tava vendo ninguém, né? Só tava a gente. Facilitou o fato de que a gente saía para caminhar todo dia de manhã. que Tava quente
1: muito quente também,
0: então a gente bebia muita água e tal, então não ficava comendo muita muita coisa, porque sei lá, ficava com sede o tempo todo, enfim, era toda aquela questão de calor que a gente tá acostumado no Brasil, né? Então a Itália para mim foi uma, uma boa experiência nisso, para poder ver que não é a massa que engorda, não é a não sei o que que engorda, o que faz emagrecer, que é o seu que blá blá blá. É, é seu exercício, é como que você balanceia a sua rotina e no final das contas é a questão matemática de você gastar mais que do que você consome.
1: Agora, a parte negativa da Itália, então, só pra frisar, foi que a gente foi em alta temporada, então os preços estavam nas alturas. Mas o lado bom disso foi que a gente conheceu três cidades que a gente nunca conheceria se o preço estivesse tão alto assim nas outras cidades. A gente literalmente entrava no Airbnb e digitava Itália e botava um filtro lá do nosso orçamento, e onde tinha, a gente mandava mensagem negociando o preço, a gente botava uma margem né, de, de erro para cima tentar negociar um pouquinho e todos, sem exceção, a gente conseguiu desconto. Todas as casas.
0: Isso pra gente também era uma coisa que a gente podia dar, se dar o luxo de fazer porque a Itália tem um sistema físico ferroviário comercial é muito bom, então a gente podia atravessar o país praticamente por 15 a 20 euros um ticket, sabe, uma passagem eu não sei de ponta a ponta, sei lá, do norte pra, da Itália até quase na ilha da, da Sicília né? acho que em algum momento teria que pegar um barco ou um avião, mas sei lá, como se fosse no, no sul da, da Itália mesmo, bem na, na, na pontinha da bota, eu não sei quanto que seria, mas mesmo que seja três vezes esse valor assim, 45 euros para você atravessar um país em algumas boas horas de trem, tá barato, sabe? É uma coisa de boa. Tem muita gente que faz de ônibus. Eu não acho que vale a pena, porque os ônibus não... Eu não vi rodoviária na Itália, e os relatos que a gente ouviu falar é que os, os ônibus meio que deixam as pessoas distantes, assim, e tal. E a economia, a diferença... De euros dos ônibus para o trem nem era muito grande, era tipo assim, 5 euros. Só que, pô, 5 euros para durar mais tempo, para ser mais desconfortável, né? Mais apertado e te deixar mais afastado dos centros, né? As estações ferroviárias, elas no entorno delas, normalmente nas cidades, elas são, elas são muito bem desenvolvidas, né? Então você podia chegar no centro da cidade já, praticamente. Ficar bem, bem mais fácil para você ir para o lugar onde você tivesse que ir. E para
1: lembrar uma coisa bizarra que a gente. Tá escrevendo um post agora de quanto custou morar na Itália. A gente fez as contas e a gente ficou um total de três noites em Roma. E Roma foi apenas, né, fazendo a conta, foi 4% do tempo, do nosso tempo total na Itália.
0: Dos 83 dias que a gente ficou na Itália, três por em Roma.
1: Isso. Só que o que a gente gastou em Roma podia pagar um mês de hospedagem pra gente. <risos> Em três dias, pagou-se um mês de hospedagem. Essa é a diferença de você ficar numa cidade a turismo e rápido, né? Tipo, às vezes a pessoa, sei lá, essas coisas de, sei lá, melhores destinos que diz que tem passagem de ida e volta pra Itália por uma semana, já tem a data definida, né? Da ida uhum. e da volta. E aí você acha que, putz, vou pegar essa oportunidade. Cara, é melhor você pegar essa oportunidade e, e ficar o máximo de tempo que você puder. E voltar tentando pegar outra passagem. No caso, se você for não, mas obviamente, se você não tem como fazer isso e tem que aproveitar quando tem essas opções. Mas saiba que, nesse post, a gente dá exatamente a comparação, assim, que cada vez mais a gente está descobrindo que esse modo de vida de low travel faz a gente economizar muito mais e gastar menos quando vai conhecer o mundo. E, além de tudo, pegamos um verão mais quente da história da Europa. Bateu 45 graus na França e a gente pegou 42 em
0: que mesmo sendo a cidade que a gente mais gostou, foi onde a gente mais passou calor. Vocês estão ouvindo dois cariocas dizendo que o calor na Itália foi muito forte. <música> Lembrando que a gente foi pro Canadá por uma questão que pra gente era muito pessoal. A gente achava, desde antes da gente se conhecer, Canadá era um país legal pra poder ficar por um tempo, pra poder morar. Eu, em 2009, eu já tinha ido pro Canadá a trabalho, na época, indo pela empresa que eu trabalhava. Eu fiquei um mês em Toronto, foi maravilhoso, assim. Eu amei. Beleza, que eu fiquei num hotel ótimo, quatro estrelas, regalias, é, com uma suíte enorme pra mim. E eu andava, sei lá, 5, 10 minutos, eu tava no trabalho, tudo passava pago, né? Eu não gastei um centavo. Você é... não
1: sentiu como a cidade é cara. É,
0: mas ela ficou mais cara também com o tempo. As pessoas falaram isso. Há dez anos ela tinha outra tabela de preços, que hoje em dia não não tem. Mas o fato de eu ter ido com um cartão corporativo, obviamente facilitou bastante para a minha impressão de que tudo é maravilhoso. E a gente foi com bastante expectativa pro Canadá. Essa é a verdade.
1: Porque a gente foi acho que ainda não tínhamos entendido direito, né? O tal do mês né? na Itália e aí decidimos ir pro Canadá ficar tipo mais ou menos um um tempinho em cada lugar é. do Canadá em cada cidade. Tá. Né? O
0: Canadá é um país grande segundo o maior país do mundo, tem várias cidades para você conhecer, dá para ir de uma costa a outra.
1: A gente resolveu ficar seis meses, uma média né, de seis meses foram cinco meses e alguns dias porque a gente estava naquela coisa de vamos ficar o máximo do visto de cada país, né? O visto para turista no Canadá é de seis meses, muita gente não sabe, mas no Canadá e nos Estados Unidos o visto de turista é para seis meses. E na Europa a maioria dos países é três, né? Dentro dos a é três num período de seis meses. Então a gente queria aproveitar esses seis meses no Canadá, ficar um mês em Montreal e depois ir para outros lugares, né? Para conhecer principalmente os rios e florestas que o Canadá tem de maravilhoso e
0: lagos e não sei o quê, e ursos mas foi um baque muito grande assim. Montreal é a cidade mais barata entre as grandes cidades mas ainda assim pra gente foi, ficou bem puxado a gente assim você saía num, num restaurante e facilmente uma, uma comida pra dois com sei lá entrada sobremesa coisas normais assim dava algo em torno de 70 dólares 70 dólares canadenses vezes 3 pra poder ficar em reais então por um jantar só um almoço nem era uma coisa nada demais
1: a fim de comparação só pra vocês terem uma ideia o dia que a gente mais gastou na Sérvia deu 120 reais para os dois. A conta pois é. no Canadá era tipo qualquer lugar que a gente ia, facilmente chegava aos 70.
0: 120 reais seria então mais ou menos 40 dólares canadenses. Esse é o um valor muito barato que talvez a gente gastasse. Uma cafeteria realmente é um país caro, especificamente em Montreal. É caro para se comer fora, porque você tem os 15% de impostos, mais a taxa média de 15% de taxa de serviço, né, que seria os, os 10% no Brasil, lá é entre 15 e 20, algumas pessoas dão 18 para ficar na média. Só que, por exemplo, se você for em Toronto, as comidas para você poder comer fora ainda é mais barato do que em Montreal, do que no distrito de Quebec, que é onde fica Montreal. Toronto fica no distrito de Ontário. Lá é mais barato para comer, só que os aluguéis são muito mais caros. Aí vai meio que uma coisa, se você conseguir achar um lugar barato no Canadá, ali pela área de, de Ontário, ou, 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 ou Toronto mesmo, é provável que você tenha um custo de vida mais ok, se você também não é de ficar comendo fora sabe porque você vai no mercado, você consegue fazer umas compras ali, você consegue se organizar. O problema maior nessas áreas é o custo do, do, do aluguel, né? E lá tem uma especulação forte, tem eles cobram mais caro para estrangeiro. Resumindo os lugares que a gente ficou, né? Como foi a nossa estadia no, em, em Montreal. As primeiras quatro noites a gente ficou num Airbnb meio hostel, só que com quarto privado, mas cozinha compartilhada, banheiro compartilhado, que a dona não tava, praticamente só tinha casal. A gente ficou ali quatro dias, depois a gente ficou três dias no, no Box Hotel, que foi nossa primeira parceria hoteleira com, com uma marca, né, com uma empresa. Depois a gente foi para um apartamento, num bairro, onde a gente ficou um mês, foi a primeira vez que a gente ficou mais tempo. A gente foi para esse lugar, a gente tava já quase ficando desesperado para poder conseguir pegar algum apartamento. Eu não lembro em que momento que a gente fechou esse, especificamente se a gente tava na Itália ou não. Mas a gente não tava achando apartamento nenhum dentro do nosso orçamento de 3.500 reais. Dava mais ou menos mil dólares na época. E a gente fechou esse muito mais caro, bem acima do nosso orçamento, mas que mesmo assim a gente conseguiu chorar desconto de mil dólares com cara. E o apartamento, mesmo com esses mil dólares canadenses de desconto ele ficou mais de 5 mil reais o valor final dele. Então ficou bem caro, né? Ficou 1.500 reais pelo menos acima do nosso orçamento.
1: E aí, por conta disso a gente tava procurando indo pro próximo mês. desistiu porque a gente não tava conseguindo nada e chegou a ponto da gente pensar em sair do Canadá. Mas a gente chegou numa opção de que talvez valesse a pena a gente procurar por um quarto em vez de pegar um apartamento inteiro. A gente deu mole, né? De pegar esse de 5 mil reais. Mas a gente falou, ah, a gente corta gastos depois em outro país pra poder compensar o que a gente tá gastando aqui no Canadá. E aí, quando a gente procurou por quarto, a gente achou uns três, assim, dentro do nosso orçamento. Ainda assim, tava caro o quarto no Airbnb. Mas a gente achou uns três, mais ou menos na margem de preço, negociamos, e só uma que aceitou mais rápido, né, que foi a que a gente mais gostou na hora, na comparação. E aí foi a casa da Charlotte e do Johnny, que a gente ficou por quatro meses. Aí a gente já fechou logo direto os quatro meses seguintes, e aí deu uma média de R$3.500, bem apertado ali, né, no, no, no limite do orçamento.
0: Foi. Sendo que no caso deles, no final a gente ficou indo uns cinco, seis dias de graça na amizade, cuidando do gato, pra poder, enfim eles deixaram a gente ficar lá, porque a gente... O plano era tanto a gente ir pra, pra Toronto, que a gente comprou a passagem de saída do Canadá pra Toronto, confiante de que a gente ia conseguir fechar alguma coisa.
1: Até o Canadá a gente estava comprando passagem de saída, né? Ainda tem isso. Quando a gente entrava. É. Aí pra Sérvia a gente não comprou. Se pedisse no momento a gente, sei lá, dava um jeito. Pra Portugal a gente comprou a passagem temporária, que é mais barata, tem um site aí, depois eu boto linkado aqui no, na descrição, é o Best On World Ticket.
0: Então pra gente, o Canadá Canadá ah, ele teve todo esse componente de gastos, sabe? Que deixou a gente bem desanimado. Mas em compensação, foi o único ponto baixo a não ser Falando embaixo, a temperatura também, que a gente pegou incríveis menos 33 graus Celsius numa noite de dezembro, <risos> perto do Natal.
1: Quando a gente pensa no Canadá, é bem louco pensar que a gente usou um short e camiseta pra andar na rua, né? A maior parte do, do tempo que a gente passou no Canadá foi frio, né? Foi frio, pouca luz. A gente parou de caminhar tanto quando chegou no Canadá, não tava saindo tanto pra caminhar. Principalmente depois que começou a ficar frio. Até a gente chegar nessa última casa do quarto, a gente não malhou, a gente só, às vezes, ia caminhar e, no caso, né, na, na casa de 5 mil reais, a gente tinha o um mercado, ficava 20 minutos caminhando da nossa casa. Teve um dia que a gente pegou o metrô para ir no mercado, absurdo. É. Nosso exercício era ir no mercado, né? Mas, quando a gente se mudou para essa casa do quarto, o nosso exercício era ir pro parque atrás da casa fazer exercício de aplicativo, né? Cada um fazia no seu próprio celular.
0: Que é o que tá todo mundo fazendo é, hoje aí durante a quarentena. A
1: gente chegou até a comprar um colchão de yoga, falecido colchão, que deixamos lá pra eles. O, o ponto negativo foi o dinheiro gasto. Foi tudo muito, 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 muito caro. Se a gente achava que a Itália era cara, o Canadá veio pra dar um tapa na nossa cara, uma é. voadora e falar, sai daqui.
0: E um outro lado, se a gente tava com uma alimentação muito boa, quando a gente chegou no Canadá, e eu, que amo cerveja do tipo IPA, vi torneira, IPA e tudo quanto é lugar, e no mercado tinha promoção de cerveja. Às vezes tinha cerveja, um latão de 700ml, assim, que ele saía por tipo 2 reais, 3 reais, sabe? Ficava uma promoção. Era uma cerveja bem vagabunda, assim, mas, porra, tá ali, né? tá barato, um litro, tá bom, pra assistir um jogo excelente, e aí voltei a engordar por conta disso, era hambúrguer era cerveja, era batata frita, era nacho, era um monte de coisa que engordava e isso também deixou a gente um pouco bolada e soma isso com o fato de que fazer exercício era complicado, né por conta do clima, e as academias também eram caras, né, a gente chegou a ver uma academia lá, mas ela tava algo em torno de 70, 80 dólares no mês pra eles é barato, mas pra gente ficava muito acima do orçamento
1: mas as pessoas, foi o ponto que, que a gente conheceu muita gente aleatórias, mas que viraram amigões nossos.
0: Né? É E são pessoas que, tipo assim, se eu falei agora há pouco que eu não voltaria ao Canadá por conta das, do preço das coisas, é mentira, porque eu voltaria por conta das pessoas.
1: Amigos que estão ouvindo isso, convidem a gente pra ficar na casa de vocês por pelo menos duas semanas que a gente volta por. volta. <risos> pro Canadá. <risos> Se for necessário, a gente paga aluguel pra vocês.
0: <risos> Essa última casa que a gente ficou, né, de quatro meses... Com o Johnny e a Charlotte tinha um gato, o Alphonse, que era uma gracinha, assim, muito fofo. Fiquei com vontade de ter um gato. É, foi a primeira vez que a gente teve contato com um gato por mais tempo. E aí a gente ficou com saudade dele. A gente cuidava bastante dele, que a gente ficava muito tempo na casa, né? Então a Charlotte ia trabalhar. Mas o... a
1: gente cuidava mais do que ela nesse período.
0: É. <risos> o Johnny uma época, durante alguns meses, ele ficou nos Estados Unidos, que é de onde ele é e tal então a gente ficou nessa situação de a gente queria ficar mais com saudade do gato do que às vezes das pessoas, né então... Próxima é... vez a
1: gente faz house-sitting na casa, pra pois cuidar é. do, do gato e eles sitting, viajarem.
0: House-sitting de gato, seria é legal. E aí a gente saiu do Canadá, nesse ano então, que a gente percebeu que a gente pegou 40 graus na Itália para menos 30 em Montreal, né? Então, tipo, já, já pegamos aí uma diferença de temperatura de 70 graus. Guarda essa informação, porque lá no final a gente vai dar uma dica sobre isso.
1: E aí depois do Canadá a gente precisava achar um destino e o Airbnb, de novo decidiu qual seria o próximo destino pra gente. Que a gente acabou escolhendo a Sérvia, que tinha o melhor custo-benefício, assim, de melhor, melhor, melhor custo-benefício de todos da vida.
0: O Airbnb era tão barato que a gente não negociou. O preço.
1: Foi a primeira vez que eu disse. não negociou o preço
0: já me Já tava bom, já ah, tá bom, beleza, é isso, não quero pedir nada e foi, e foi um ótimo apartamento, poderia ser inclusive ou melhor, né, se ele fosse, tivesse algumas outras coisinhas assim, mas é porque a gente não conseguiu relaxar tanto nele, ele não era tão confortável quanto o do Soriano, mas ele é um apartamento mais moderno, era um prédio novo, com seis meses, menos de um ano que o prédio tinha. Ficou barato, como a gente falou, era bem localizado, a dona era muito simpática, era uma área boa, silenciosa tinha uma obra ali do lado que começava pontualmente às sete horas da manhã e todos os dias, né? Mas ainda assim, era um problema que a gente podia gerenciar, não é tão grave quanto você ficar durante a noite toda ouvindo seus vizinhos cantando.
1: Ficamos dois meses na Sérvia, foi um país muito barato, a gente se assustava com o quão barato era o país. Quando a gente ia comprar um doce barra salgado na padaria e dava menos de um real às vezes, a gente ficava, caraca, o negócio tamanho da sua cabeça e... <risos> e dava menos de um real
0: e gostoso
1: o ponto alto da Sérvia foi com certeza a comida, com certeza os preços das coisas, a comida Balkan, né? No geral.
0: A gente falou no episódio sobre assim, todos esses detalhes das comidas carecem algo que me faria voltar, eu quero ir sempre que puder pra região dos balcãs pra poder comer tudo isso.
1: Belgrado, no, no caso, né? Que foi a capital que a gente ficou, a gente chegou à conclusão de que a gente quer muito poder voltar em outras estações, né? Não ficar só no inverno, porque a gente esperava que fosse esquentar um pouquinho mais, né? Pra poder sair sem casar e tal, e isso não aconteceu. Aconteceu seu, assim, um dia que fez 18 graus e foi o ápice. Mas Belgrado no verão, com certeza, deve ser bem bonita, né? cheia de flores, na primavera também. A gente viu uma é Belgrado muito cinza, né? Muito névoa, poluição. É, desde,
0: desde os primeiros dias que a gente chegou lá, literalmente, nos primeiros dias, eu tinha uma névoa muito forte, assim, a gente não conseguia enxergar. Às vezes, eu não conseguia enxergar do outro lado da calçada, sabe? De tão forte que tava. A umidade bem alta, sempre próxima a 100%. Então, esse tipo de coisa na Sérvia, Belgrado fez com que a gente ficasse assim, caraca, eu queria mais e tal, mas ficou esse gostinho de quero mais, sabe, da cidade, ficou essa, essa vontade de querer poder conhecer mais.
1: O outro ponto negativo também foi que o cigarro, né, <risos> que a gente já falou Nuno. em dois episódios, as cafeterias a gente tinha muita expectativa também e foi uma decepção, principalmente porque elas eram meio ripadas, né, super caras, só hipster ali dentro, mas a nossa rotina foi muito boa, a gente pela primeira vez conseguiu se inscrever numa academia. Acho que a Sérvia foi o país que a gente mais teve uma rotina super bem definida, Não, né?
0: Foi, é, foi o ápice da rotina. Não, aqui em Portugal também tá, tá sendo muito bom mas em, na Sérvia foi onde a, gente, a nossa rotina fixou de vez porque voltou a ficar na, uma casa em que a gente podia controlar tudo, né, era uma casa que só tínhamos nós dois e a gente não tava dividindo com gato com mais um casal, com mais gente dividindo na Airbnb, sabe, era só a gente a gente tinha academia que o preço mais barato era justamente no, no horário da manhã e que a gente podia ir no final de semana e tudo mais a gente teve toda uma questão também até mesmo de trabalho eu, eu passei a fechar alguns trabalhos para empresa Empresas. Então eu tive que me disciplinar para poder dar conta disso. Então a serve ela veio para poder dar uma emoldurada no que virou a nossa rotina hoje, sabe? Foi, foi bacana por isso porque acho que foi um grande ensaio e se eu não tivesse sido esse momento na Sérvia talvez hoje eu tivesse meio perdido aqui em Portugal
1: e foi na Sérvia que eu descobri que frisei, né? Que as minhas manhãs são livre. e aí foi onde eu descobri que eu gosto da rotina de fazer exercícios e ler é, meditar, escrever, enfim e as tardes são pra focar no trabalho,
0: né? É. E outra coisa também que a gente percebeu o quanto que em poucos dias, comendo carne e Todos os dias a gente fica bem mal. A gente deu um corte no meio da serve, assim como a gente falou, a comida era muito boa, só que também era muito gordurosa, né? Então a gente logo sentiu um, um, um baque com relação à alimentação baseada em carne, como é a alimentação dos balcões. Então a gente também passou a se vigiar mais para ter opções vegetarianas e veganas no nosso dia a dia, passar a ser mais criativo, a, a opção de carne não ser sempre a primeira opção para a gente.
1: Mas, ao mesmo tempo, é um pouco difícil ser vegetariano na Sérvia por conta do mercado. Você não encontrava tofu de jeito nenhum, por exemplo. Era muito limitado. Pra culinária balcão tinha muita coisa. Só que, pro que a gente já estava acostumado a comer, pra fazer legumes, etc, a gente encontrava muito legume congelado. Tinha legumes que você encontrava congelado, mas não encontrava fresco. Então, tipo, era bem difícil, assim, às vezes, fugir um pouco do, do basicão, né? É. Mas, no geral, foi um dos lugares mais legais que a gente visitou, né? Não, foi o lugar mais legal em questão de história, né? É. De, de, de cultura, que cultural, assim. Acho que foi bem louco.
0: Da, das placas <risos> escritas no, no, no cirílico, as histórias que a gente ouvia. E, e é um país novo, antigo. A língua é diferente. É, tudo era muito diferente, assim. Foi bacana. Foi o lugar mais longe que a gente teve de casa, né? Em quilometrais mesmo. Se você traçar uma reta de Belgrado para o Rio de Janeiro, é bem longo. Música
1: Chegou na Sérvia, a gente já tava meio que decidindo o próximo destino e aí a gente bateu o pé e decidiu que ia ser Portugal porque, em partes, a minha mãe já tinha anunciado que queria viajar esse ano pra Portugal com uma amiga e aí me despertou uma certa vontade de ir também. E a outra parte é que a nossa cidadania tinha ficado pronta e a gente falou, cara, porque não o útil ao agradável, vamos viajar todo mundo junto, ficar junto e resolver logo cartão cidadão e passaporte europeu, tudo junto lá no Coisa e Voltar, todo mundo junto pro Brasil. Aí a gente decidiu que ia ser Portugal, tínhamos feito planos pra ela ficar aqui com a gente e hoje, no caso do dia dessa gravação, era o dia que meu irmão chegava só que a passagem dele foi cancelada, e no caso quando minha mãe chegou, eles fecharam as fronteiras,
0: né? É, então pra gente, Portugal veio como um, meio que um acerto de contas, sabe? É um acerto burocrático da sua, da sua cidadania, da sua família, pra gente poder matar a saudade das pessoas, para que a gente pudesse também se ambientar com esse país que, como você conseguiu a nacionalidade sem nunca ter pisado nele, né? Assim, é o direito seu, porque sua avó é portuguesa, mas fica essa curiosidade, tava com esse ar de curiosidade, né? Porque você ia ter uma, uma cidadania uma, uma nacionalidade sem nunca nem ter conhecido o país
1: só que a gente mal chegou e tivemos um dia pra conhecer uma cafeteria, conhecer um supermercado e ficar trancado dentro de casa porque não podia mais sair esse foi o máximo que a gente fez não chegamos a passear, não chegamos a cestar no caso a gente chegou numa sexta se não me engano e a gente, numa quinta, sei lá, numa quarta e a gente falou, vamos cestar só que chegou na sexta a gente estava tão cansado que a gente decidiu não cestar e esse teria sido o único sexto que a gente teria feito em Portugal e perdemos a oportunidade.
0: <risos> perdemos o último dia de carnaval possível. Agora sei lá quando que a gente vai poder sextar em Portugal. O
1: máximo que a gente foi fazer um passeio foi ir no aeroporto, buscar minha mãe e voltar. Assim, tá podendo caminhar aqui, né? Como a gente já deve ter dito em outros episódios. Caminhar no sentido de fazer o seu exercício, né? Correr na rua. Você
0: não pode ir ficar na praia, por exemplo. Você não pode... Passeando é. em Rio, sei lá
1: Nessa coisa de poder caminhar A gente resolveu fazer uma caminhada Um pouco mais longa E ir até a ponte, né? No Rio Douro E foi o máximo que a gente andou, assim Pra conhecer a cidade, né? A gente tá no Porto
0: Portugal a gente não conheceu nada, então Mas a gente tá conseguindo resolver as coisas Que a gente tinha resolver A Bárbara conseguiu o cartão cidadão dela Que era, assim, um ponto crítico Então, teoricamente Só por isso já valeu a pena Ter vindo pra cá Pra poder resolver essa questão
1: É, o cartão cidadão Eu e a minha mãe queríamos Nossa. tirar Pra depois o meu irmão também tirar e aí a ordem era pegar o passaporte depois, né? Só que eu dei uma sorte do cacete, porque tava na Sérvia. Fui pesquisar um pouco sobre o cartão cidadão e eu vi onde que eu podia fazer o cartão cidadão. E aí, quando eu vi, tinha um cartório aqui próximo e nos serviços tava dizendo que se eu, se eu pudesse evitar a fila e agendar o serviço de, de pedir o cartão, eu podia. Aí eu falei, por que não, né? Aí agendei. para depois que a minha mãe chegasse. Ou seja, tipo, eu agendei para um dia que já tinha a pandemia e já tava tudo fechado. Só que por conta de eu ter agendado e ter sido a primeira vez que eu solicitava um cartão cidadão, eles estavam atendendo. E aí eu fui a única que entrei lá na Conservatória, tirei minhas digitais, fiz tudo, tirei foto, e aí eles disseram pra esperar sete dias úteis, né? Só que com a pandemia podia demorar um pouco mais, demorou um mês, mas a correspondência chegou e o meu cartão ficou pronto. E essa semana eu fui pegar o cartão lá, e oficialmente agora eu sou cidadã. Se alguém me parasse na rua, eu precisaria do, mostrar passaporte ou a cópia, né? Do passaporte. Só que agora eu posso sacar meu cartão do cidadão e falar qual foi, meu irmão. <risos> posso até fingir que eu. um sotaque português e me passar por português. Só o passaporte aqui, infelizmente, eu não tinha como agendar porque ele depende do, do cartão cidadão tá pronto, então agora o otimismo é essa pandemia passar e eu poder antes de ir embora daqui pedir o passaporte
0: uma consideração que a gente precisa falar é que a quando a gente, assim que a gente chegou aqui e começou essa questão do, do coronavírus, no dia 11 de março foi o dia que a gente pousou, e nesse dia foi o dia que a OMS decretou, né, que o coronavírus, o novo coronavírus, era uma, uma pandemia global. E, especificamente Portugal estava no risco 3 da classificação deles, né. O risco 3 na classificação significava que a companhia de seguros que a gente contratado não cobriria o reembolso relacionado a, ao Covid-19. Então, ou a gente sairia, eles deram 10 dias a gente poder sair, ou a gente ficava só que nisso a gente já tinha decidido que ele ia ficar, e aí a gente descobriu o tal do PB4, né, que é um pacto aí entre o, os governos de Portugal, Itália, Cabo Brasil Verde. e Cabo Verde, para fazer com que cada um dos seus cidadãos né, respectivos, pudessem ser atendidos no sistema de saúde dos outros Nesses né. quatro países tem sistema de saúde público, cada um tem o seu SUS digamos assim, a gente deu entrada nisso eu consegui, todos nós conseguimos e agora a gente assim, já poderia ser atendido, né? A Bárbara, nesse caso, não, ela pode ser tanto atendida por ser brasileira quanto por ser portuguesa.
1: Eu e minha mãe temos a cidadania, mas a gente achou melhor Deu garantir, mesmo assim. é, pra prevenir, né? Vai que não ficasse pronto o meu cartão cidadão. Não. Mas com o cartão cidadão, se eu não me engano, ele atrás tem um número de utente, que o utente acho que é número de saúde aqui dele. De pacientes. É, sim. e aí eu não sei se esse é o número já, o número que me garante ser atendida pelo sistema de saúde pública, não sei. Mas não vem um
0: manual, falando. né, de como ser português. Por ter um manual, né? O que, que você tem que dar? Não, ah, mas é verdade. Fica mas, enfim, a dica aí.
1: Portugal tá sendo uma incógnita pra gente. A única coisa que a gente tem certeza é que a gente não quer continuar nessa casa quando acabar o prazo, né, que é até 31 de maio. Porque, sei lá, a casa tem...
0: É, tem alguns problemas que a gente vai falar no episódio sobre ela depois.
1: <risos> mas a gente já descobriu um, um site chamado Uniplaces, eu acho que eu já falei sobre ele, se não me engano. Que é tipo um Airbnb, só que tem alguns países específicos da Europa, alguns países específicos da América do Sul, não sei. E que tem uma oferta de apartamentos pra alugar aqui bem mais em conta do que o Airbnb. Porque Porto e Lisboa, na verdade, quando a gente foi procurar apartamento aqui em Portugal, no geral, a gente não tava nem olhando mais para Porto e Lisboa porque eram os mais caros. Mas Portugal, como um todo, tava bem difícil achar, né, apartamento. É. Principalmente para três pessoas e pra quatro. Então, a gente deve dar uma olhada nesse site aí e fechar um outro apartamento mais barato. No caso, essa tá sendo uma hospedagem mais barata barato até agora, né? Mas... Dividindo. Mesmo assim... O que, que a gente teria feito de diferente se a gente começasse a viajar um mundo outro?
0: Primeiro, a gente teria tentado ficar no mesmo continente o maior tempo possível. Isso por questões de logística, de a gente ficar atravessando, tendo que pagar avião para poder ficar atravessando de um lado pro outro. Por mais que e... a gente tenha usado milhas, Poderia ter economizado milhas, né? Poderia, não ligaria de pagar barato para poder ir de trem ou de ônibus ou uma passagem mais barata de avião de um país para o outro, sendo eles vizinhos. Mas o fato de a gente ter atravessado o oceano três vezes, de vir para a Itália, ir para o Canadá e voltar para a Europa e ficar em Portugal e na Sérvia, isso obviamente encareceu bastante.
1: Outra coisa que a gente faria diferente seria focar em países mais baratos, como a Sérvia.
0: Eu teria ficado só no leste europeu.
1: A Itália e o Canadá, eles foram muito mais pensados com a emoção do que com a razão. A Sérvia, por exemplo, foi um país onde a gente conseguiu economizar bastante, ficar bem abaixo do nosso orçamento, né? É. Não necessariamente a gente ficando em países mais baratos, vai significar que são países piores, nem um pouco, assim. A Ásia tá aí pra provar que não, né? Pois é. Mas a Sérvia mesmo foi um exemplo de que a gente ficou com um gostinho de que era mais que nem a gente ficou na
0: Itália. Terceira coisa que a gente faria diferente é focar, de preferência, em países com invernos menos rigorosos. Ou você tenta pegar os países com um, a mesma situação de clima ao longo do ano. Né? Então, você está sempre viajando no verão, por exemplo. Ou você está sempre viajando no inverno. Então, sei lá, começou o inverno no Canadá, eu vou para lá. Aí, acabou o inverno no Canadá, tá inverno no hemisfério sul. Aí, eu vou, sei lá, para Argentina. Mas hum. isso
1: contradiz. Também. Exatamente. Lugares,
0: né? É, mas às vezes, dentro do mesmo país, você pode ter regiões diferentes. O norte da Itália é mais frio, é mais perto ali dos Alpes Suíços e tudo mais. O sul é bem mais quente, já fica mais perto ali da África, do, do, do trópico do Equador. Então, essas coisas aí fazem balanço para você ter uma ideia de que pode escolher coisas com um clima mais semelhante, se for o caso.
1: E isso é bom pra você também na hora de fazer a mala. Você não precisa levar, que nem a gente levou um casacão que ocupa quase metade da mala, e roupas de verão junto. Com esse casacão, tipo, a gente só usou roupa de verão nos primeiros três meses, até hoje. Então, é, tipo, era mais fácil pra esse primeiro ano a gente ter trazido mais roupas de inverno e algumas poucas roupas de verão do que tanta roupa de inverno e tanta roupa de verão que a gente trouxe. E essa é a quarta dica, que menos bagagem deixa sua viagem mais confortável.
0: No nosso caso, a gente tá viajando com uma mala grande, uma mala pequena e três mochilas.
1: A gente tá cada vez mais certo que o próximo ano de viagem a gente quer levar um mochilão, não pra ser mochileiros, mas cada um carregar um mochilão ou carregar só uma mala pra despachar no máximo ou não despachar e cada um carregar uma mala pequena e é isso, vai caber ali tudo que a gente tem pra caber. E acabou. Não queremos carregar o tanto de roupa que a gente está carregando hoje.
0: Para quem quer gerar dinheiro e enquanto vive como nômade, tentar pensar em serviços que você possa oferecer ao longo dessa, dessa jornada, obviamente. Tem várias questões que você precisa considerar de trabalho remoto, né? De serviços pontuais, serviços em escala, enfim. Isso é toda uma outra conversa que a gente deixa para um próximo momento. Mas é interessante você tentar buscar maneiras de financiar a sua viagem, nem que seja pedindo uma vaquinha online para as pessoas, sabe? As pessoas gostam de, viajar, de ajudar viajantes.
1: Isso acabou sendo um desafio muito grande pra gente, porque a gente nunca trabalhou assim remotamente. O que você já fazia, beleza, mas o que a gente largou tudo, entre aspas, para fazer foi ser fotógrafos, ser videomaker. Então é muito difícil a gente pensar que a gente tem que ganhar dinheiro online ou remotamente. Porque eu sempre ganhei dinheiro fazendo ensaio, indo até as pessoas. Isso é muito mais difícil você estando num país onde você não conhece a língua, onde você não conhece a cultura. Que você tem que prospectar cliente. porque no começo a gente achava que a gente ia ficar oferecendo coisas pra hotéis, entendeu? Isso é impossível na nossa vida. Iria bagunçar muito a nossa rotina. Então, acabou sendo um desafio muito grande a gente pensar nisso. Por exemplo, hoje eu tô editando podcast. Já é algo que me traz um, um retorno. Já é uma alternativa para eu ganhar algo como nômade. Você tá prestando serviço ainda para sua empresa antiga fazendo a mesma coisa que você já fazia antes mas tá dando, né? Tipo a gente tem nossos projetos, mas que pelo coronavírus a gente não tá podendo botar em prática aqui, que no caso talvez não dê esse dinheiro de imediato pra gente mas é algo a se pensar a longo prazo, mas que não quer dizer que a gente vai trabalhar remoto, né? Tipo, é projeto audiovisual só que enquanto isso, ficou cada vez mais necessário que a gente achasse uma solução pra ganhar dinheiro online remotamente né?
0: Então, a não ser que você tenha dinheiro sobrando você tentar trocar ideia aí com com as pessoas e maneiras de você fazer dinheiro online pra facilitar bastante a sua vida.
1: É, só pra fazer um apanhado, a gente tinha uma reserva de maio a dezembro de 2019. A gente ficou sem trabalhar, né? No caso, teve só um. Um trabalho pontual, que foi o casamento que a gente filmou. No primeiro mês de 2020, já, a gente já começou a ganhar dinheiro remotamente,
0: né? E desde então, a gente tem feito pontualmente alguns serviços para poder fazer essa grana.
1: É, então que bom que em menos de um ano a gente conseguiu começar a ganhar dinheiro. para poder aumentar as nossas vidas, né? Continuar nosso trabalhando. De vida.
0: Cada dinheiro que entra, ou cada dinheiro que a gente economiza, é um mês a mais. Alguns dias que viram um mês, que viram um ano. Que a gente vai conseguindo ficar mais tempo viajando. Então, esse foi o nosso primeiro ano no como Nomads um ano de muito aprendizado me pega de falar isso, mas é verdade. Um ano muito intenso. para você que tá ouvindo a gente, talvez tenha sido alguns meses esse último ano aí, desde que a gente começou a jornada. Mas para a gente foram sete anos, então foi muito tempo em que a gente passou. E a experiência tá sendo muito boa, tá sendo muito válida. E eu tô ainda mais certo, cada vez mais certo, do que a gente tomou a decisão correta em poder fazer isso. O fato da gente pensar que poderia ter feito diferente algumas coisas, não invalida a nossa decisão de que, viajar pelo mundo, fazendo o que a gente tem feito juntos, não é a melhor opção, sabe? Essa é a melhor opção. E não vejo a hora da gente poder contar como é que foi o segundo, o terceiro ano e a gente poder ouvir também histórias das pessoas que começaram a viajar, ouvindo os nossos conteúdos, a gente tem recebido algumas mensagens de gente dizendo que está se planejando e está considerando consulta as nossas histórias, as coisas que a gente conta como uma base para o planejamento delas. Então isso é muito bacana. Que esse episódio do primeiro ano, ele seja esclarecedor para alguns pontos Seja nostálgico para outros. Mas que para a gente ele é uma grande lição.
1: E um spoiler do próximo ano? Nem a gente sabe esse spoiler. <risos> Tchau. Tchau.